0: Calu, que ahora vamos a hablar y vamos a preguntar porque eh, ella se llama Rocío, pero todo el mundo y todos la conocemos por Calu, así que vamos a hablar sobre ella. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: vas?
0: Bien, muy bien. Le contaba a la gente que hay como esta, no sé si llamarlo como esta doble personalidad, ¿no? Esto de si es Rocío, si es Calu, si es eh, la chica que pinta la acuarela, si es el dibujito, entonces hay como hay como, como una, una, una disyuntiva. Sí, muy eso bien. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías vos?
1: Mirá, es, yo siempre digo lo mismo y me río, es gracioso, pero es como que desde que tengo el personaje yo empecé haciendo las ilustraciones, que se llama Calu, la gente empezó a decir Calu, porque yo al principio no me mostraba, de hecho, o sea, nadie me conocía. Y, y bueno, es como que perdí mi identidad, yo juego con eso, ahora soy Calu, es como que quedó Calu, y de claro. hecho, eh, el nombre de Calu empezó porque yo estaba con mi prima y no sabía cómo ponerle, mi prima se llama Carla, le dicen Calu. Entonces quedó Calu y ella me reclama todo el tiempo que le robé como la identidad. Los Pero derechos de bueno, autor.
0: <ríe> Bien, vamos a contarle a la gente que Calu es ilustradora, es artista, eh, lo que tiene que ver con toda la cuestión digital también y es eh, en donde empezaste como a explorar también y a hacer más eh, popular, digamos, de alguna manera más masiva tu, tu, tu formación y tu arte. Y yo que sin saber digamos toda esta interna, digo, bueno, por ahí tiene como el apodo de Calu, y, y lo trasladó a su dibujito, pero no, bueno, ahora sabemos la verdad que te lo debemos a la prima, que le mandamos un saludo si está, si está mirando, le debemos el Calu a la prima. Ro, ¿cómo empezó este esta pasión por, por el dibujo, por el arte, por eh, por esta cuestión de, de empezar a expresarte a través de, de tus manos? ¿Desde chica o, o...
1: Yo desde siempre, siempre me gustó todo lo que es el arte. Pintura, lo que sea, como que yo era de las que se quedan en los recreos para el tallercito de arte. Siempre sí, le pedía a mi mamá que me mande a cosas de arte. Arte en todas sus formas, pero bueno, siempre como que lo tuve muy latente esa parte, desde hasta cocinar. Me gustaba todo lo que era bricolage, con mi mamá recuerdo de chiquitas pintar juntas. Eh, y bueno, como que desde siempre lo tuve latente. Y estaba en la facultad estudiando y... Y como que nunca dejé de dibujar o de pintar, la gente por lo general, como que todos nacemos artistas, solo que después nos olvidamos sí. o lo vamos dejando de lado, porque el mundo te como, medio que te van cuadrando un poco también, y
0: hoy en día por ahí un poco
1: más, pero antes no se, no se incentivaba tanto el tema del arte y de, de crecer en ese, en ese lado, tal vez.
0: Bueno, y, hay una frase hasta que dice, no, soy artista, bueno, ¿y de qué vas a trabajar, no? Como claro, es esta sí, cuestión no, pero, de tener que de tener una carrera de base y después como tenerlo como hobby, es... Estaba instalado y por suerte como vos decís, al correr del tiempo y a medida que se fue haciendo también las redes ayudaron mucho, eh, como que esta idea se fue rompiendo por suerte.
1: Obvio, sí, bueno, yo estaba en la facultad, estaba estudiando, yo soy productora de tele nada que ver, y estaba estudiando en una Ay, bastante embole, que era economía, y nada, me puse a dibujar, y justo se da que estaba empezando como llegando Instagram acá, y como que la gente estaba empezando a mostrar un poco su trabajo, hice una viñeta lo que estaba pasando en la facu, como el embole de la facu, y llegué, estaba mi prima, me decía, he subido, que justo estaba, mirá, está todo el mundo subiendo. Y lo subí, y bueno, de ahí fue como un camino de ida, pero fue como sin pensar, era un juego, y para mí no era que estaba planeado ni nada por el estilo.
0: Y, y Calu, porque aparte lo que tiene para la gente que por ahí, eh, la, la gran mayoría de los que están viendo en el vivo, seguramente son, son seguidores y gente que conoce al personaje, pero digo, Carlos lo que le pasa son cosas que le puede pasar a cualquiera, digo, es, es como esto, el aburrimiento de la facu, eh, ahora la cuarentena, el, los desamores, los amores, es como claro. una, una realidad con la que cualquiera se puede sentir como identificada.
1: Claro, en realidad cuando yo empecé eh, me iba más por el humor, porque para mí también Carlos fue como, medio como un caparazón, por así decirlo, y no me, como que sí. al principio me daba cosa, de hecho por eso nunca me mostré hasta hace poco tiempo, porque me daba vergüenza, era como que... Nada, me da cosa, no sé, algo raro, viste, como después, o sea, el primer error fue ese, no, no estar orgulloso de su proyecto es lo peor que puedes hacer, yo era como que me da vergüenza, no sé por qué, eh, entonces empecé con el humor, que yo, después me di cuenta que eso no era mi tema tanto, en realidad yo iba más por lo, rupturas, desamores, amor, yo voy mucho por ahí, amor propio, sí. eh, entonces nada, como que empecé a moverme y ahora esos son mis temas en realidad, más que nada, pero bueno, es como todo un descubrimiento, es un proceso y y nada, siempre estás cambiando
0: también. Y lo también lo, lo interesante, porque más allá del dibujo, son, digamos, el contenido, ¿no? Porque no es que solo hay un dibujo y es con una frase que uno lo puede tomar y adaptar a, a, la, a las cosas que le estén pasando, sino que hay también como un acompañamiento en, en todo el discurso que está como en el cuerpo de ese, de ese posteo. ¿Eso lo, sí. lo escribís vos? ¿Cómo, cómo viene? como esa inspiración? ¿Lo tenés armado? ¿Surge en el momento con el dibujo? Eh, depende, la realidad es como que al principio eran solamente
1: ilustraciones
0: Y después yo, a mí siempre me gustó escribir, yo soy muy, muy novelera,
1: muy romanticona sí, Eso se
0: te, te palpa sí. en, en, en los posteos sí. y todo está bonito
1: Entonces nada, eh, de nada empecé a subir publicaciones, tal vez con un poco de texto Porque me empezaron a pedir y vi que fueron como las que más gustan por lo general Porque la gente se identifica o porque justo está atravesando mm. ese momento y la acompaña eh, entonces nada, ahora el proceso a veces es primero el texto y después la ilustración, a veces al revés pero bueno, son cosas que me pasan a mí y siempre me preguntan, Calu por favor decime que vos estás en la misma que yo porque te juro que me entendés y a veces tal vez no estoy tal cual en ese momento pero es un texto que venía de antes o de una amiga o algo que me pareció o sea, si bien es, soy yo, Calu no es 100% todo lo que me pasa a mí también
0: Claro, porque uno si empieza a recorrer el feed y que aparte es estéticamente muy muy lindo y muy llamativo, ves que tenés, por ejemplo, no sé, un martes algo de ruptura y de desamor y el, y el jueves algo de, de las parejas y de la vuelta? Entonces como que también sería como muy difícil poder hacer un seguimiento o sería demasiada exposición, justamente lo que por ahí querías evitar en, en un principio de, de tu persona, ¿no?
1: Claro. Ay, justo ahí están hablando. mira, estoy leyendo un par de comentarios. Eh, <risa> sí, la... sí, sí, obvio, o sea... También todo ese aprendizaje, no sé, eh, para mí, o sea, me arrepiento no haberme mostrado antes, pero bueno, para mí fue parte del proceso, pero me parece súper importante humanizar y mostrar que realmente atrás hay una persona que le pasan mil cosas, tiene días sí. malos, días buenos, como que humanizar también está bueno y darse cuenta que no era una carita, porque todos me decían, ah, te imaginaba como con la carita de cal, no sabía cómo eras, eso me pasó un montón. Claro. Y, y bueno, nada, eh, fue todo un proceso de aprendizaje, pero bueno, hoy estoy re contenta y
0: y nada y vos, te digamos, desde que empezaste, como vos decías, empezó como un hobby, lo subiste de casualidad, digo, vos tenías un trabajo, estabas haciendo una carrera, ¿pudiste empezar como a, a trabajar de alguna forma y a monetizar eh, Calu enseguida o, y dejaste tu trabajo así de un día para otro o fue como también un proceso? No, no, en realidad
1: fue así. Yo lo no empecé como hobby, obviamente, hasta que como que se fue armando la plataforma, era un re hobby, de hecho al día de hoy para mí es un hobby, no es un trabajo, imagínate pero bueno cada vez es como se va estructurando un poquito más y siempre me pasaba eso yo decía bueno tengo un montón de seguidores pero la verdad es que o sea le dedico todo mi tiempo todo, pero no me, o sea no me sirve no, no veo la forma de sacarle de que yo pueda vivir de esto hoy día de mañana y yo la vez trabajando para que la,
0: para que la gente sepa digamos hay una realidad y lo que implica las redes le lleva un montón de tiempo porque no es solo hay, bueno me siento dibujo o guardo un posteo y lo subo en historia es buscarle la estética el color y todo lleva mucho tiempo y a veces uno está haciendo por ejemplo, trabajando, ¿no? Cumpliendo un horario de, de oficina o en lo que estoy trabajando y, y es por ahí tomarse y buscar el tiempo y, y es es parte de trabajo también, ¿no? No, no es como... Sí. No,
1: sí, sí, las redes, la verdad es que es mucho, mucho trabajo. Yo cuando no empecé a ni ni me esperaba nada y sí. necesit, necesitas, o sea, como que tenés que estar ahí respondiendo. Eh, a mí me gusta, yo las manejo yo sola y me gusta contestar, me gusta leer a la gente, y es importante también eh, que la gente sienta que vos estás, que no es que solamente subís y ya está. Entonces tenés que estar ahí y, y, bueno, sí, obviamente organizarme, cortar, me cuesta un montón, hasta el día de hoy me cuesta. Pero bueno, sí, empecé y me costó mucho como ver, ver la forma de, bueno, ¿cómo hago yo si el día de mañana quiero vivir de esto? Porque realmente me, me llevaba mucho tiempo, como si fuese un laburo de jornada laboral completa, sí. para mí cada claro, era lo mismo. Eh, y bueno, recién el año pasado me animé a renunciar a mi trabajo en relación de dependencia, o sea, en diciembre, no sé cuánto, en seis meses, nada.
0: Que me y pandemia. <risa> bueno, sí, no, este, renuncié vino y gusto. me la
1: pandemia, o sea, ideal. Pero no, igual fuera a jugar me, no me arrepiento ni un poquito, y la verdad que estoy muy feliz eh, del cambio. Eh, porque bueno, eh, me pasaba que yo trabajaba nueve horas y volvía y tenía que, no sé, yo hago todo, desde la, el diseño de ¿Sí? lo que vendo... Hasta lo que subo en las redes, hasta el empaquetar ir al correo, es todo. No tengo nadie atrás, soy yo solita. Eh, Porque aparte de lo que es las redes sociales,
0: también haces las agendas y todo ese tipo de cosas que, que requieren también de, de ese tiempo para que a la que lo encargó le llegue, para que ir y coordinar. Entonces, no es solo por ahí, como decíamos, subir una foto y nada más.
1: Claro, ¿no? Bueno, en eso, en la búsqueda de ver cómo hacía para poder intentar vivir de esto, me llegaban muchas propuestas tipo... Ay, Calu, tenés que sacar una agenda, no sé qué, yo nunca se me había ocurrido hacer una agenda, es una agenda. Bueno, tanto fue que me insistieron que, bueno, la hice y para mi sorpresa fue una locura. Yo había impreso una cantidad, y creo que la primera, la primera tirada fue en 2018, 500, porque obviamente en ese momento de imprimir eso, me salía lo mismo que comprar un auto usado, o sea, es mucha inversión sí. en lo que es imprenta. Bueno. Me arriesgué, lo hice, y como que se agotaron los 15 días. Y ahí dije, ok, está gustando, me gusta lo que hago, y bueno, de ahí como que nunca paré y
0: vamos como incorporando más preguntas cuando se puede. Es por acá. Bueno, y de eso también, por eso nos interesaba mucho poder conversar con vos, porque había leído y todo esto de, del cambio laboral, y de eso se trata Reinventados, ¿no? En el que eso en algún momento de la vida o de, de, de la cuestión laboral uno decide cómo hacer ese cambio revolucionario que, que genera un montón de otras cosas por venir, porque ahora también el hecho de depender solo de tu trabajo, y que por suerte te va muy bien, también te, te estimula a tener que estar como activa y buscando cosas nuevas todo el tiempo. Ahí preguntaba, y no quiero perderme porque la pregunta estaba buenísima, dice, ¿Calvo alguna vez te pasó de no encontrar inspiración o bloqueo artístico? Pregunta Lucy Lazara Sí,
1: obvio. O sea, me, todo el tiempo pasa eso, es, es muy común... Y siempre como que te preguntan, ¿cuál es la fórmula mágica para encontrar inspiración? Yo lo que les digo, por lo general, primero yo me, me inspiro como de cualquier cosa, literalmente, no sé, estoy caminando y veo una frase en la pared, se me ocurre algo, como estar muy atenta a, a lo que te rodea. Y si estás co corta inspiración, yo siempre recomiendo, bueno, salir de tu casa, andar a caminar. Eh, o hacer algún deporte, o algo que como que te despeje un poco la mente, siempre sirve. Y... Mmm, y sí, lo que también, el tip clave es tener siempre una libretita y una lapicera, pero a todos lados, o sea, a nivel, al lado de la mesita de luz, porque te despertás en medio de la noche con una idea, no la notas y te juro Bien. que te olvidas, me pasó mil veces eso. Entonces ese es como el
0: mejor tip, An tener la libretita es
1: clave, clave, clave.
0: Y con respecto al taller de Calu, que es como una cuenta paralela, ¿eso cuando empezó? ¿Empezó como punto o en el tiempo con...? con todas la, las historietas y la, las viñetas, o fue como ahora muy reciente?
1: Bueno, yo siempre, además de ilustrar pintaba, porque siempre me gustó el arte, sí. como que siempre iba a clases de tall talleres de otra gente, de profesor de Bellas Artes, siempre me gustó. Y dije, bueno, voy a subir lo que me gusta. También voy a a otra cuenta para separar, porque son dos cosas distintas la realidad, como que si bien Calu, o sea, esta cuenta es como ilustración, y la realidad la gente que está ahí no es ilustradora, hay gente que necesita saber un poco o acompañarla, o leer, como más gente de ese estilo. Entonces no quería mezclar y llenar, y no tenía nada que ver, y yo cuido como mucho mi feed, o sea, me lo mencionaste, sí, como que lo recuido. Sí. Eh, entonces no quería mezclar, y me abrió otra cuenta donde empecé a mostrar un poco más de lo que hacía con respecto al arte, nada que ver con Calu, y, y bueno, nada, la cuarentena me, me, pero me ayudó muchísimo, zarpado, zarpado a mostrar el trabajo. Eh, mucha gente enganchada, nueva, saqué un curso online, o sea, nada, estoy re feliz. Eh, Hola, Guille. <risa> eh, así que, nada, sí, la verdad que la cuarentena me ayudó mucho. Y bueno, esto también lo que siempre te digo, es mucho laburo atrás. Es, eh, yo me leo. hay gente que me dice, Ay, parece que nada, no, te juro que me tengo una levantar a las 7 de la mañana para encontrar el sol perfecto, para poder sacar la luz perfecta, porque 8 y 20 se me está yendo, o sea, a nivel de, a eso,
0: es como que es
1: laburo. Pero bueno, nada.
0: Sí. yo justo hablando con Silvia y demás, cuando estábamos como armando también la agenda, eh, el domingo entré en el vivo que hiciste de, de pintura en acuarela, y que uh -huh. me causaba mucha mucha gracia y mucha ternura, porque vos mostrabas como el terminado, y yo acá con lo que tenía en casa, digo, nada, cero acuarela era, digo, lo hace con una facilidad, y con, con una, viste que decía, y la hojita así un poquito, y, y ahí le quedaba la y yo decía, ¿cómo hago? ¿Viste? Y la gente, uno veía los comentarios también, y ese, ese tipo de acompañamiento, desde otro lugar, con plantear cómo hay una actividad fuera de lo que es la rutina, y ahora más que nunca lo, lo que tiene que ver con la cuarentena, también es súper interesante porque es un momento de despeje, ¿no? Total. Te salga como te salga, la florcita o el acuarela, o que te teque o no te teque, digo, ese momento de por ahí estar una hora dedicándole tiempo a algo que por ahí no te habías, o no se te hubiera ocurrido hacer sola, y también ese acompañamiento de ver que estaban todas como en la misma.
1: Claro, sí, ¿no? Y yo siempre como lo que más promuevo es el hecho de como que no, no hay que exigirse, no hay que ser perfecto de la mancha, se, en, se encuentran cosas buenas y como que todo es un proceso. Si vos mirás mis dibujos de Calvo hace tres años cuando arranqué, eran horribles, yo lo veo y digo, ¡qué feos! Y nada, o sea, todo es un no, proceso sé. de y cuanto más hagas cada día, es como que más vas a ir mejorando, entonces yo incentivo y motivo a eso, a como que tranqui, hagamos lo más fácil que se pueda, de la mancha podemos encontrar una flor y... Y bueno, creo que por eso también tanta gente se enganchó en la cuarentena. O sea, más que nada con el encierro, todo lo que es el arte te ayuda un montón a despejar y es una muy buena herramienta para intentar canalizar eh, todos los problemas, o el encierro, o la ansiedad. Entonces,
0: creo que también por eso está, está un, hay tanta gente cansada. ¿Y cómo fue el, el taller? ¿Era la primera vez que por ahí dabas clases eh, de modo virtual y, y clases en, en general?
1: No, online, eh, o sea, así virtual, fue lo primero que hice. Los vivos, empecé con vivos. Y yo ya daba presenciales en mi taller, pero siempre de lo que es acuarela o acrílicos, lo que es arte, nada que ver con el personaje, no, no, no es ilustración, sí, es sí, más sí. arte. Yo ya daba bastante, hace un año. Pero bueno, siempre lo virtual es un desafío, porque ni idea, no es lo mismo que estar con una persona al lado, poder ayudarla a mover la mano, claro. eh, no es exactamente lo mismo. Pero no, no, la verdad que es súper bien. Hice un par de vivos, y bueno, después saqué el curso online, todo autogestionado por mí, ¿no? Me filmé, puse la cámara, no sé qué, la edité. Pero bueno, quedó, quedó bastante bien y nada, hacemos
0: un montón. Así que estoy re contenta, re. Ahí, mira, justamente dicen, voy también leyendo las preguntas porque la gente sí. participa y eso está buenísimo. Dice, vale, Andrade Genia, gracias por todo lo que escribís. Me llega un montón. ¿Cómo hago para conseguir una agenda en Montevideo? Pregunta. Bueno, eso es un problema. Porque las
1: exportaciones, importaciones, bueno, es medio complicado. Más ahora en cuarentena. Eh, había eh, agendas en, en Montevideo, pero se agotaron de las de 2020. Pero las 2021 van a llegar cuando sepa, les aviso.
0: Por ahora no hay nada en Montevideo ni en ningún otro país, solamente en Argentina. Y eso de, de la autogestión y también de, de hacerlo en el exterior, ¿también lo, lo vos lo fuiste aprendiendo, preguntando cómo, cómo empezar. Todo,
1: todo. Yo no sabía nada cuando me metí en el mundo de la imprenta y la editorial. O sea, realmente no sabía nada.
0: Eh, mi experiencia con la primera
1: imprenta fue malísima, lo cuento todo el tiempo, muy malos tratos de parte de la imprenta. Eh, lloré, relegué, la pese muy, muy mal Porque, bueno, obviamente todo se aprende De a partir de ahí, como que, bueno, ya tenía una base Fue un reaprendizaje, quise dejarla, no quise hacerla Pero, bueno, con apoyo y con gente que me fue como incentivando Largué la siguiente y, bueno, cada año aprendo algo nuevo Y cada vez, yo no soy diseñadora, no estudié diseño y gráfico hice sí. trabajar en Photoshop, Illustrator Pero por aprender, eh, simplemente por el proceso eh, Después de sacar la primera agenda, la de 2018 para la de 2019 me habló una editorial que quería hacerme la agenda de ellos. Y bueno, eh, acepté porque no me, no me cerraba muy bien el trato, pero es como que a partir de ahí vas aprendiendo, te llegan propuestas, hagas sí. lo que te sirve, lo que no.
0: Pero bueno, eh, es mucho trabajo, sí, eso seguro. Y lo que tiene que ver con, con la, la cuestión de, de seguir y de, de, por ejemplo, ¿hoy ya estás armando la de 21? O sea, eso lo que vas a armar ah, sí. con... ¿Con tiempo? Ah, okay. Entonces, ok. Cuando
1: yo arranqué no sabía que se tardaba tanto, obviamente. Pero el primer año que intenté, arranqué en octubre, no llegué, entonces ese año no la hice porque en dos meses no llegaba a terminar nada. El otro año como que fui avanzando, ahora entiendo que siempre es un año, un año adelantado. O sea, en enero del 2020 yo ya estaba haciendo la 2021, hoy ya tengo acá la muestra finalizada, terminada, estoy corrigiendo errores. Es un proceso súper largo, son seis meses de trabajo mínimo entre diseño, los feriados te cambian, eh, revisar la agenda, o sea, siempre siempre hay un error. Yo la reviso, la revisa mi papá, mi mamá, mi novio, todo el mundo la revisa y siempre cuando la imprimís hay un error, te juro. Eh, pero eh, sí, ya casi está por salir, eh, siempre se estipula que en agosto tiene que estar lista de impresa para la preventa, así que bueno. nada, estoy como en la etapa final ahora, ya está todo. Y además lo que es la agenda en sí, como que mi agenda tiene ilustraciones, tiene frases a las semanas, todo hecho por mí, yo no saco nada de Google ni nada. Entonces, Y claro.
0: sí, bueno, eso, eso claro. también te iba a preguntar, porque a veces el, el hecho de, no sé, así como decía, si iba por la calle y vi una frase que me gustó, o uno está leyendo un libro y le encantó ese tipo de frases, también hay como toda un, una cuestión por ahí de, de derechos, no es que uno agarra una frase de cualquier lado y la puede incluir, porque también después hay, hay no, todo un proceso no, detrás. No, no,
1: cero. Eh, yo, lo que, lo que te refería, cuando veo una frase o algo, como que me inspira, es un disparador, pero jamás voy a tomar esa claro. frase. Claro, tal cual, manera. tal cual. Nunca, sí pasa, y más a todos los que estamos expuestos en redes, que nos roben frases o ilustraciones y que saquen la firma, me pasa todo el tiempo, es una lucha constante, pero bueno,
0: cosas de las redes. ¿Y cómo, Eso sí pasa. ¿cómo lo manejas? ¿Eso aprendiste a, a poder, porque es tu trabajo allí, volvemos a lo que estábamos haciendo, es tiempo, es dedicaciones, y vos después ves gente adueñándose por ahí de ese tipo de cosas y y teniendo, no sé, seguidores o, o reproducciones sí. y lo que sea, con sí, no, un trabajo todo, propio. ¿cómo?
1: La mayoría de las veces son cuentas como de muchísimos seguidores que lo que hacen es como rejuntes de inspiración o motivación de cuentas que tengan frases copadas sí. y se las adueñan. Y esas es la mayoría de las veces. Y es como que las que me siguen a mí, toda la gente que me conoce ya sabe cómo, o sea, a, 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 yo nunca me entero por mí, me mandan. Es tipo, Calo, esto es tuyo, claro. reclámalo. <risa> <risa> y ahí voy. Eh. Y a veces me y las, las chicas empiezan como a decir eso de Calu y yo intento hablarles, hola, mira puedes bajar la publicación, porque no tiene firma o al menos darme el crédito, no sé qué a veces son copados, a veces no, pero entiendo que lamentablemente es lo que toca y, sí. o sea, por más de que lo intente, a veces no te dan bola y bueno, nada
0: no se puede hacer mucho. ¿Cómo, ¿Cómo manejas la cantidad de, de seguidores? Porque creció en el último tiempo un montón y, y es muchísima la gente que te sigue eh, digo... Siempre la, la gran cantidad de mensajes calculo que serán siempre muy positivos, pero también está esto, ¿no? Al ser cada vez más masivo tenés este tipo de cosas. ¿Te ha pasado de tener alguna cosa que vos decís ahí? Y si por ahí no hubiera sido tan conocido o tan masiva la, la página, ¿no hubiera pasado? O siempre son cosas así muy positivas.
1: Mira, eh, es, es muy raro que yo, de hecho, ahora no se me viene ninguna a la mente de, 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 de recibir un mensaje como mala onda, pero mala onda en serio porque yo trato de amor y, o sea, si me estás escribiendo, es claro. una basura, si me estás poniendo algo malo, porque yo no estoy diciendo nada raro, malo, o no doy ideología no doy nada, o sea, es netamente, tipo, muy cute cuenta, no, ¿no? No incentiva el odio ni ahí. Eh, así que no he recibido, sí me tengo recuerdos o sea de cosas graciosas, como antes de mostrarme de una chica diciéndome, Calu, por favor, nunca te muestres porque vas a perder la magia, y yo tipo, bueno, ok, no me muestro. Ese tipo de cosas, pero, Así mala onda, no, la verdad que no, eh, sí, recibo muchísimos, muchísimos mensajes de, de, de mujeres y de hombres, aunque no lo crean, hay muchos hombres como pidiendo consejos, yo siempre digo que no soy psicóloga, no soy nada, yo solamente claro. hablo, escribo, lo que me parece, como que agarren con pinzas también lo que digo, porque no tengo la, la bola mágica, ni sé nada, de verdad, pero sí, muchos muchos consejos, o bueno, lo que más recibo son mensajes como agradeciendo por estar en ese momento, o contándome lo que le pasó, eh, así que en realidad yo no me fijo tanto en la cantidad de seguidores para mí, como que eso son mm. números, a mí me interesa más la gente cuando me responde, claro. cuando me pone el corazón en la publicación, o cuando me pone gracias Calu, esas cosas a mí es lo que más me gusta eh, <ríe> te lo he en los comentarios
0: ahí, ahí tenemos fan de pareja, pareja fan sí, de... Sí, ahí están
1: las parejas. Okay. no, lo que más me gusta es cuando me hablan novios me hablan un montón de novios, como en secreto para mandar las regalas <ríe> a las novias
0: eso me encanta, claro. me encanta me pasa muy seguido Carlos, ¿y qué te incentivó a mostrarte? Porque recién mencionabas esto de la chica que decía, por favor, no te muestres. ¿Cuál fue la, el, el, ese detonante que dijo, bueno, sí, hoy tengo que hacer un video, tengo que subir algo mostrándome?
1: Mira, me costó por, por ese mensaje, te juro que ese mensaje, el, esto que puso la chica me marcó, pero mal. Yo siempre lo cuento porque era algo como, ok, ok. Pero, no sé, pasó el tiempo que a veces me hacía más difícil no mostrarme. porque Primero porque me invitaban a algunos eventos y era tipo, bueno, si sí, yo soy Cali pero nadie te conoce de la cara, entonces no sé quién sos. Iba con, no sé con, iba
0: la, con la, la fotocopia cara. pegada en la
1: cara. Claro, eso me pasó un montón, entonces era como muy difícil eh, que me puedan identificar. Y además me pasó como que yo estaba dando un mensaje muy amor propio, muy animarse, muy arriesgarse, sí. y yo como que me estaba escondiendo sin darme cuenta. Entonces como que eso fue... El, el, el momento que dije, bueno, me muestro la verdad que eh, yo estoy dando un mensaje que tiene que ser coherente en todo y, y además como que las chicas me empezaban a, a intentar como eh, querían saber cómo era como que se intrigaban un poco por mi vida también mm. y yo estaba dando talleres eh, de arte, que la gente que venía al taller ya me conocía la cara, entonces dije, bueno, ya está claro. como que ya lo tengo que mostrar fue así básicamente
0: Y aparte también, la realidad es que cuando uno presenta un taller, siempre trata de averiguar a ver quién es Hace, cómo es la cara, dónde voy a ir al taller. Entonces, también hacerlo como más abierto eh, eh, da como, como otra perspectiva también. A sí. ver, dice Jazz Reis, ¿te resulta muy difícil mantener ambas cuentas activas a la vez? <risa> Creo
1: que es una pregunta que le tiene que hacer a mi novio bueno. y a mi familia, que estoy todo el día con el celular. Me cuesta mucho, como si eh, me ha traído algunas discusiones te voy a ser sincera El tema de tener tantas cuentas Y tener que como no, no cortar nunca eh, Pero sí, o sea eh, Es organización Todavía no me estoy, organiz me estoy organizando La realidad es que no estoy muy organizada Yo intenté con Calu como Hacerme un calendario Bueno, subo estos días este día, y La verdad es que no lo, Yo subo cuando me pinta Cuando escribí algo y me gustó Cuando sentí que lo tenía que mostrar Bueno eh, No es que lo tengo muy calendarizado Debería Creo que debería Porque ya es como un trabajo Y tengo que organizarlo pero bueno, por el momento es bastante al
0: albúleo. Y por el momento pedimos el apoyo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo tomó el entorno? Más allá de esto de, de que uno cuando no, no cumple un horario laboral, de digo, entra a trabajar a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, o sale a las 3 de la tarde y ya uno sabe que trabaja en ese horario. Con esto uno está todo el tiempo, 12 de la noche, y si te apareció alguna publicación o algo para compartir, y lo compartís. Eh, sí. ¿cómo, ¿cómo lo fuiste manejando con el entorno? No solo por ahí con la gente con la que con, conviví, sino con, no sé, reunión de amigas y ¿no? en la cena y tipo, retuiteando o poniendo subiendo sí. en el feed. No,
1: últimamente estoy intentando como por, bueno, pasa que justo me agarró la cuarentena, entonces es como todo raro, claro. ¿no? no te puedo explicar muy bien porque no llegué a terminar de organizarme. Yo renuncié en agosto, en enero, me, eh, en, agosto, en diciembre, en, en sí? enero me fui de vacaciones, en febrero como todo el verano, qué sé yo, y cuando me estaba sentando me agarró la cuarentena, entonces como que con la cuarentena, sinceramente, estoy más desorganizada que nunca. Pero um, sí, estaba intentando como, bueno, eh, dejar, a la no cuando me junto, intento como sacar el celular, si tengo alguna serie, eso obviamente lo, lo reintento. Y, y nada, me pasó eso, mi novio me decía, oye, renunciaste porque estoy trabajando más que... Eh, <risa> se trabaja. O sea, seguí, seguí de largo, tenés que cortar a las seis, me dice, corta. Pero bueno, claro. lo que cosa con las redes es que la gente se conecta a la noche, entonces es como muy difícil poder organizarte, vas sí. un poco en contra
0: también. Eh, y ahora que bueno. también los, los horarios están como todos invertidos, porque antes uno, a tener un ritmo de vida, sabes que nadie te va a escribir por ahí dos o tres de la mañana, son los menos. Hoy, por ahí, la gente está activa a esa hora, 12 de la noche, y te contestan, te mandan mensajes, te preguntan, entonces es, no, sí, es como sí, una, una situación sí, tiempo, super atípica.
1: Todo el tiempo, la realidad es que mensajes es, es, es tremenda la cantidad que llegan. Y yo eso siempre como, mi característica desde siempre fue que yo intento responder pero absolutamente todo. Por ahí te respondo, después de tres meses pero te respondo. No me gusta claro. la gente colgada, pero bueno, a veces se me hace bastante imposible, o sea, porque aparte soy yo sola, ¿no? Es que le pido a alguien, ya, sí, ayúdame a responder, ni ahí. Eh, claro. Pero bueno, así que si hay alguien ahí que me haya mandado un mensaje y nunca le respondí, téngame paciencia.
0: Es el momento de escribir ahora y que lo lea ahora. No, pero la <risa> verdad es que la gente está dice, por ejemplo, algunos de los mensajes te deja la piel de pollo y el corazón en puntos suspensivos. Dice oh, los ahí Nacho se ríe, justo se rió la parte de, 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 la cuestión de familia no y a... así que por ahí. Ah, está, ya me, me parecía <risa> que ahí había, había como una risa de, 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 de comicidad. Y, sí, eh, Carlos, para ir cerrando, ¿tuviste algún como docente o algún maestro a lo largo de todo ese proceso de, de, en, en arte que te haya como marcado en cierto punto, que vos digas, bueno, es, es por acá también, o así que te haya inspirado?
1: Mirá, sí, eh, mi profesor de arte fue como el, el, el que más eh, me, me motivó, me, me, es un hombre que estudió Bellas Artes, y se llama Marcelo, y fue como el que más me, me motivó, yo iba a sus clases, que es un hombre grande, y daba en su casa, con su mujer, y eran como mis, mis abuelitos también, porque la verdad que ir ahí me encantaba, él sabía un montón, siempre te contaba anécdotas de pintores, eh, ahora no estoy yendo porque, bueno, cuarentena y porque me pasaron cosas, sí. pero cuando iba, como que sí, eso me quedó muy, muy marcado sus clases, eh, era como muy, muy lindo, era sus clases, y, y nada, todo lo que generaba, todas las historias que te contaba, eh, cómo explicaba el arte, como que también generó un poco el amor que tengo yo por el arte.
0: Y eso buscas en algún punto, consciente o inconscientemente, también trasladarlo a tus talleres. Eh, la, la calidez y
1: todo eso, sí, yo lo reintento. Sí. O sea, yo, a verlo, yo me muestro tal cual soy, o sea, todas las opiniones de mis talleres me conocen. Yo por ahí se me agarra una puteada, la, la tiro. Tal vez soy muy desperotada y me lo ven, y también me encanta eh, transmitir como el amor. Yo tengo un amor especial por las acuarelas, es como que las amo. Y eso creo que lo sí. transmito todo el tiempo. Eh, pero sí, eh, Nada, eso, como que para mí igual eh, ir del taller de Marcelo como que me él, imagínate, me enseñaba técnicas bien postas, o sea, puntillismo, nada que ver con lo que yo doy hoy en día, pero para mí es fundamental, si te querés dedicar, como saber las bases. Eh, entonces, nada, saber de historia del arte, entonces tenés que saberlo, porque, nada, si te querés dedicar a eso tenés que saberlo. Y, y bueno, nada, eso. Sí, la verdad que él fue como mi, mi referente.
0: Bueno, ojalá que en, en algunos años volvamos a hablar y que haya un montón de gente también ahí que para la que ya haya significado algo similar o, o mejor de lo que generó Marcelo en vos y que pueda generar varias calus en el camino que, que vienen bien y, y hacen falta, en estos tiempos y en cualquiera, porque es como decís, ese reflejo de por ahí lo que vos te pasó hoy o ayer o te va a pasar mañana y que lo puedas compartir con la gente, eso también lo, lo agradecemos mucho a la gente que te seguimos y que seguimos la cuenta.
1: Bueno, gracias por sí esta gracias por esta charla.
0: No, para mí, para mí es un placer y también para que un poco la gente conozca eh, el, el, el lado B, <ríe> digamos, de, de todo lo que hacer, porque a veces sí. uno, uno exige, como hay otra publicación, ¿cuándo algo? Y uno, es, es todo un laburo de atrás y, y, y que uno hace a medida que va pudiendo también, y eso es, está bueno que la gente lo sepa. Fuera de sí. y
1: una, cosa, sí. una cosa más que quería contar hablando de esto, que la gente. A veces es como que te exige un montón, pero también a mí me pasa mucho que gente que entiende. Ayer el otro día me mandó, ayer sí, un chico me, me mandó como la captura de que le había llegado un envío de una agenda o un planner, que le llegó dos veces y me dice, mira me llegó el repetido, pero ya me mandaste. Y eso me pasó un montón de veces como re transparente. Y digo, mil gracias por avisarme, la verdad que se me pasó, por ahí lo repetí. No, te aviso porque la verdad que te entiendo, sos emprendedora, me gusta la, como que muy buena onda de atrás. Y gente como de verdad que vale la pena. Entonces eso es lo lindo de las redes también.
0: Es que uno cuando, cuando da, eh, llega también el, eh, a la vuelta de esa misma energía y es, es tal cual el, el reflejo. Carlos te agradezco un montón. Y para cerrar, y eso sí, como si para el que esté escuchando del otro lado y tenga ganas de animarse, a hacer lo que tiene ganas, lo que le gustaría, más allá de, de la época particular en la que estamos viviendo, que ya lo dijimos, pero que, ¿cuál sería como tu, tu consejo o tu aporte para, para ese, esa que está del otro lado? No, que
1: para mí, lo que sea de, de, de verdad porque te gusta, de verdad posta, no hay forma de que salga mal. Y, y no, no necesitas ser el mejor en eso, sino como que transmitir la pasión de eso. Es lo más importante. Y, y cuando hagas las cosas con amor y de verdad con pasión, simplemente se van dando. Y con mucho trabajo, obvio.
0: Dedicación. Y eso sí. y eso se ve reflejado en las dos cuentas. Calú, te mando un beso, gracias, y vamos a seguir gracias. acá atentas y, y nos gracias. encanta compartir las, las frases y todo. Ahí la Gracias, gente hombre. también te manda muchos cariños y todo. Gracias, Gracias nos vemos Gracias. y seguimos pendientes.
1: Gracias. Chau.